0: Richard Baxter seorang Puritan itu ketika mengunjungi jemaatnya itu mengkatikisasi jemaatnya 800, 800 keluarga
1: Saya pernah bicara dengan satu orang pendeta Yaud dia mengatakan di keluarga kami enggak ada satu kepala keluarga, dua kepala keluarga Saya dan istri saya dua-duanya kepala keluarga, itu enggak hmm. pernah dibicarakan dalam Alkitab Budaya kuno tentang
2: patriasia, ya. men man itu
1: dominion terhadap
2: wanita Nah, apa bedanya dengan kekristenan
3: Penelitian kan ada yang bilang, katanya kalau yang single lebih happy gitu Pak, daripada yang menikah gitu Pak. Oh, Terus ya, lebih ya. panjang umur Pak gitu Pak, kalau yang nggak oh, menikah. Panjang <laughs> tahu.
4: Banyak orang juga menunda, -menunda pernikahan, kalau kembali yes. tadi masalah menunda itu karena anak. Anak masih kan? relevan,
2: <laughs> ya, Firman ya, itu kan? untuk saat
0: ini. Bumi udah bumi. penuh gitu Mas. <laughs> Dulu kan suruh memenuhi bumi, sekarang bumi udah penuh bumi gitu bumi bilang bumi udah penuh. <laughs>
4: Saudara kita kembali di dalam program Pilgrimstalk at Gary Karawaci Kita akan mendiskusikan tema-tema yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari Dilihat dari sudut pandang kekristenan, dari sudut pandang firman Tuhan Bagaimana kita harus bereaksi, bagaimana kita harus menggumulkannya Dan juga bagaimana kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Dan di dalam seri yang kedua ini kita akan membahas keluarga yang beribadah saya yakin saudara-saudara rumah adalah anggota keluarga apakah itu minimal adalah seorang anak tapi mungkin juga anda seorang suami, seorang istri, seorang cucu, atau paman dan lain-lainnya dan kita akan membahas tema ini dalam beberapa episode ke depan dan kita masuk ke dalam episode yang pertama, episode yang sangat penting yaitu panggilan berkeluarga seperti biasa, kita akan berdiskusi, tanya jawab bersama-sama dengan dua narasumber kita yang pertama adalah Pendeta David Tong dan yang kedua adalah pendeta Budi Sutrisno kedua pendeta ini adalah pendeta yang melayani di Geri Karawaci Pak David adalah Gembala Sidang dan Pak Budi adalah asisten Gembala Sidang dan saya juga ditemani oleh dua orang yang pertama adalah Pak Pauri dan yang kedua adalah Bu Meta Pak Pauri dan Bu Meta adalah dua orang yang juga melayani di Geri Karawaci dan saya sendiri Samuel Panto yang akan memimpin episode ini membahas tema tentang keluarga ini apa dasarnya kita harus berkeluarga Pak?
1: Ya kita sebagai orang Kristen kita harus melihat bahwa segala keputusan dalam hidup kita segala hidup yang kita hidupi itu semua dasarnya pasti adalah firman Tuhan hmm. Jadi kita harus melihat apa yang firman Tuhan katakan terlebih dahulu mengenai apa itu mengenai berkeluarga Maka dalam kejadian itu sangat clear sekali Ya ini berkeluarga adalah suatu panggilan bahkan Bukan sebagai suatu akibat atau konsekuensi daripada dosa Manusia tidak mau, mau harus berkeluarga untuk meneruskan garis keturunan sebagainya Justru sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa hmm. Itu Tuhan sudah memberikan suatu mandat bagi mereka untuk berkeluarga Ya tentu kita melihat dalam kejadian pasal 1 ya. Ini ini kejadian pasal 1 Pasal yang pertama daripada buku yang pertama Itu banyak bicara mengenai fondasi hidup daripada manusia Daripada seluruh manusia Kejadian pasal 1 ayat eh, ke-26 Manusia diciptakan berdasarkan gambar dan rupa daripada Tuhan Ayat eh, 27 Tuhan menciptakan manusia berdasarkan gambar dan rupanya laki-laki dan perempuan hmm. diciptakannya ayat eh, 28 satu hal yang penting ini adalah suatu sekaligus perintah yang pertama yang muncul dalam Alkitab Sekaligus juga adalah perintah yang disertai dengan berkat ya. Yaitu Allah memberkati konteksnya memberikan perintah dan konteksnya juga memberikan berkat eh, Ke 28 ya kejadian pasal 1 ke 28 Allah memberkati mereka Lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah dan bertambah banyak Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi Tujuan daripada manusia, ciptakan itu menjadi gambar dan rupa Tuhan itu berarti mewakili Tuhan, memerintah seluruh ciptaan. Tapi berbeda dengan dengan Tuhan, Tuhan kan kita tahunya maha ada atau yeah. dalam bahasa Inggrisnya omnipresent. Yeah. Itu kan berada di mana-mana, Tuhan menciptakan dan akhirnya memerintah seluruhnya itu dengan kemaha beradanya dia. Tapi ketika Tuhan memanggil manusia untuk akhirnya memerintah bersama dengan Tuhan, manusia itu kan sangat-sangat localized hmm. ya, tidak hmm. maha beradaan. Yeah. maka disini kalau kita perhatikan Tuhan mau kita juga memerintah seluruh ciptaan seluruh ciptaan dalam bumi ini dengan cara apa? menggandakan atau memultiplikasikan hmm. manusia tersebut dan karena manusia bukan Tuhan, maka manusia harus akhirnya membentuk suatu keluarga dan beranak cucu bertambah banyak dan memenuhi bumi hmm. jadi ini topik yang sangat penting ya, ini topik bukan cuma kita sebagai seorang pilgrim dipanggil untuk beribadah, itu kan memang tema daripada seri kita sebelumnya ya. iya. tapi ini adalah panggilan bukan untuk pribadi tapi panggilan seluruh satu keluarga untuk Ya, jadi keluarga
4: itu bukan kutukan berarti Pak Onda, uh, itu Sebenarnya perintah yang diberikan sebelum
1: Bahkan sebelum jatuh dalam dosa, dalam dosa. Kita kan di dalam abab ke-16 kita menerima reformasi ya hmm. Coba pikirkan hmm. Apa sih sebenarnya impact terhadap reformasi terhadap keluarga? Coba dipikirkan. Selama ini sih selalu hanya bicara soal
4: doktrin keselamatan. Soal Reformasinya keselamatan. lebih reformasi ke gereja. Reformasi gereja. gereja, gereja, gereja. gereja,
0: gereja, gereja. gereja begitu. Ya. Padahal sebenarnya reformasi protestan itu lebih, ya bukan cuma gereja, tetapi membawa orang Kristen itu kembali kepada seluruh kitab suci, sehingga itu berdampak kepada seluruh aspek hidup, hmm. termasuk juga kepada keluarga. Waktu itu anggapan bahwa orang yang tidak menikah itu lebih baik atau lebih suci, hmm. sehingga orang-orang yang melayani Tuhan itu ya nggak menikah, selibat begitu ya.
3: Tapi kenyataannya kan sekarang kan tetap di dalam dewasa ini sekarang ini orang lebih cenderung menunda kan ya, ayah
0: hmm. menunda pernikahan, ya, menunda bahkan kemudian mau dengan alasan-alasan ya. itu
3: yang sebetulnya kalau kita pikirkan itu. ...juga uh, kurang tepat gitu. Misalnya yeah. menunda pernikahan karena alasan ekonomi. Hmm. Kemudian dia menunda pernikahan karena memenuhi harapan hmm. orang tua aja gitu ya. Sedangkan angka-angka pernikahan itu semakin hari semakin mengecil gitu loh. Bentar yeah.
1: gitu. ya. saya mau kembali setelah kepada zamannya konteks daripada reformasi. Hmm. Ya. Uh, ini semua pertanyaan penting ya Cuma... Yeah. waktu kita melihat dan kita melihat reformasi bukan cuma masalah bicara menetap dengan keselamatan tapi bagaimana menerapkan seluruh prinsip alkitab dalam hidup sehari-hari hmm. itu penting maka terjadi reformasi dalam gereja terjadi reformasi dalam dunia pendidikan dalam politik dalam masyarakat dalam keluarga semuanya terjadi karena Termasuk kita melihat bagaimana alkitab berbicara yeah. mm -hmm. nanti kita akan jawab satu-satu kita coba coba cari yeah. waktu untuk address all the yes. issues di sini ya My, coba perhatikan yeah. dalam konteks daripada reformasi sebelum terjadi reformasi pemikiran daripada gereja pada saat itu kita mengatakan itu katolik, itu berbeda dengan kita itu sejarah kita sendiri yeah. itu bagaimana mereka sangat dipengaruhi oleh filsafat daripada Yunani melihat ada dikotomi antara yang imaterial dan yang material yeah. maka orang-orang tadi Pak Pendeta Himin sudah mengatakan bahwa orang-orang yang suci itu akhirnya tidak menikah, mereka mm -hmm. menganggap pada saat itu pernikahan itu sebagai suatu necessary evil Hmm. Necessary itu. Family is necessary evil. Hubungan seksual adalah suatu necessary evil. Hmm. Karena yang kudus tidak perlu. Yeah. Lalu mengapa masih ada akhirnya hubungan seksual dalam pernikahan ada generasi selanjutnya? Karena apa? Mm -hmm. Supaya manusia ada kelanjutan, ada mm. ada suatu uh, kemungkinan untuk berkembang biak dan ada sustenance daripada kehidupan mm -hmm. daripada manusia tersebut. itu berbeda sekali ini konsep yang harus dibereskan terlebih dahulu karena kita mengatakan oh, iya. bahkan sebelum mereka berdosa udah panggilan berkeluarga betul mm -hmm. ya panggilan berkeluarga jadi kita harus mengerti kita dipanggil tuh berkeluarga itu supaya nanti jadi satu alat Tuhan jadi umat Tuhan the holy people of God untuk menyatakan pemerintahan Tuhan dalam negara atau dalam dunia ini mm. apakah
3: itu bisa terjadi pak David kan nyatanya uh, kita ini orang berdosa begitu yeah. ya dan kemudian panggilan Tuhan itu begitu mulia begitu mm. apakah ini bisa terjadi di dalam keberdosaan kita untuk mm. memenuhi Tuhan uh, pan apa panggilan Tuhan yang begitu mulia ini
1: itu begitu. pasti bisa terjadi kalau tidak bisa terjadi tidak mungkin Tuhan kasih panggilan tersebut mm -hmm. pertanyaannya adalah memang pada akhirnya kita masih ada bisa natur jatuh. dosa mm -hmm. atau masih bisa, bisa jatuh tidak lagi di bawah kuasa dosa tapi masih bisa jatuh mm -hmm. cuma kalau kita masih ingat seri kita sebelumnya mengenai Pilgrim ya mm -hmm. mengapa dalam already dan not Ini kita masih bergumul Itu kan oh. kuncinya adalah karena Sambil bergumul Sambil menyatakan ada pengharapan ya. hmm. Nah orang Kristen berbeda sekali dengan orang non-Kristen Dan hmm. orang Kristen keluarga Kristen ya, Satu hal yang harus kita akui keluarga Kristen itu lemah kita semua yang berkeluarga tempat ini bukan yeah. lagi posting saya tuh hebat mm. saya tuh memang ada kelemahan keluarga kita pun ada kelemahan, mungkin dari sudut pandang orang dunia mungkin ada keluarga non Kristen yang karena ini lebih harmonis atau mm. cuma satu hal yang missing dalam keluarga mereka semua dalam mengenai pengharapan dalam Kristus, maka ketika kita bergumul pun taktik Tuhan dinyatakan bagaimana kita berharap pada Kristus.
3: Ya, psikologi mengatakan bahwa uh, tujuan pernikahan itu adalah penyesuaian diri terus menerus gitu sepanjang mereka menikah.
0: Ya, saya pikir itu ya kalau pandangan dunia ya, orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, ya pasti arahnya kepada diri, gitu kan. Hmm. Saya melakukan sesuatu, dapat apa nih, gitu kan. Hmm. Ya Ya termasuk ketika menikah, orang menikah kebanyakan pikir, mungkin ya mau bahagia, hmm. ya, gitu kan ya, berusaha untuk bahagia. Nggak tahu dia, ketika menikah tuh ngumpulin dua orang bermasalah, hmm. gitu kan. Ya. Hmm. Itu masalah jadi tambah banyak, gitu. Tapi di dalam keluarga Kristen, di dalam pernikahan Kristen yang terjadi seharusnya adalah pengudusan. Hmm. Jadi bukan, bukan sekedar penyesuaian diri untuk kebahagiaan saya atau kebahagiaan kita gitu kalau maksudnya. Kalau penyesuaian diri terus bukan. kan terjadinya
3: capek ya. Nah,
0: <laughs> ya. Penyesuaian <laughs> diri saya pikir itu pasti ada tapi hmm. tujuannya itu sama sekali berbeda. Hmm. Arahnya bukan kepada diri sebenarnya. Hmm. Alkitab itu memberikan satu kalau kita mau bilang ideal hmm. untuk pernikahan Kristen itu sangat tinggi sekali. Di dalam Efesus pasal yang kelima pernikahan itu... Dipakai untuk menjadi gambaran relasi Kristus dan, dan jemaat. jemaat. Mm -hmm. Ada satu gambaran yang seharusnya di dalam pernikahan Kristen itu dinyatakan. Gitu. Meskipun kita tahu ini nggak akan sempurna. Tapi itu harusnya bisa kelihatan. Kristus mengasihi mm -hmm. jemaat dan jemaat itu tunduk taat kepada Kristus. Nah, ini satu relasi mm -hmm. yang sangat indah sih seharusnya. Pengudusannya dalam nah, hal pengudusannya apa ini Pengudusannya adalah kayak gitu ketika dua orang ini mm -hmm. terus kemudian. disatukan, gitu. Disatukan bukan cuma satu sama lain, tetapi juga disatukan dengan Kristus karena ini adalah dua orang yang ada di dalam Kristus. Maka itu pembentukan itu terjadi, gitu. Jadi itu kalau tadi orang dunia penyesuaian satu dengan yang lain, adaptasi, terus menerus adaptasi supaya supaya ributnya makin lama makin berkurang, gitu kan Ini justru harus ditanya
1: penyesuaian itu waktu kita bicara mengenai penyesuaian standarnya itu apa? Sama Indonesia dan Internasional itu dia standar itu mana? Itu dalam dunia tidak ada jawabannya. Nah, makanya kalau pernikahan
0: Kristen harus standar. Kristus, dua hmm. orang ini Menikah, disatukan Sama-sama dibentuk Tuhan Di dalam pernikahan itu makin serupa dengan Kristus
3: Dibentuk secara apanya ini Pak
0: Hin? Ya semua sih, seharusnya dalam seluruh Karakter dia hidupnya, juga gitu. Disatukan sekali lagi, bukan cuma satu dengan yang lain Tetapi hmm. Kristus yang seharusnya menjadi Kepala, yang menjadi pemimpin atas keluarga hmm. itu, saya mau tambahkan sedikit tadi Pak David bicara penciptaan hmm. begitu kan, ya. sebenarnya setelah manusia jatuh di dalam dosa pun Tuhan juga masih bicara tentang pernikahan kalau hmm. kita ingat mujizat pertama Yesus itu justru terjadi di, di dalam pernikahan gitu kan, ya. kan. pernikahan di kana itu artinya Tuhan juga ya berkenan akan hal itu, dan kemudian Tuhan juga ingin supaya pernikahan itu ya ada bahagianya begitu kan ya, hmm. tapi juga saya mau mengajak untuk lihat dari Malayki 2 ayat yang kelima belas Ya, kalau kita lihat konteksnya ini memang adalah satu teguran kepada orang Yahudi yang sudah pulang dari pembuangan karena ada di antara mereka yang kawin campur ya dengan bangsa lain. Ya, pada waktu itu kawin campur dengan bangsa lain dilarang, ya. tapi kita harus tahu di, kenapa dilarang karena iman yang berbeda, ya bukan karena ras. Bukan. Di dalam Alayki 2 yang ke-15 dikatakan, bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu bicara tentang pernikahan? Mm -hmm. Yang dikehendaki dari kesatuan itu adalah keturunan, keturunan ilahi. ilahi. Hmm. Ini generasi yang saleh yang bisa dihasilkan dari dua orang yang memiliki iman yang benar. Memiliki iman yang percaya kepada Tuhan. Dua orang ini kemudian disatukan dan Tuhan ingin supaya ada keturunan ilahi. Jadi artinya yang saleh. ini untuk semua orang? Ini adalah oh, untuk, ini nah, untuk, kalau kita mau orang. bicara seperti ini, pernikahan itu karena dari... penciptaan maka itu secara umum untuk semua orang. Mm -hmm. Tapi pernikahan Kristen seharusnya lebih daripada sekedar pernikahan. Mm -hmm. Ya, orang-orang yang belum
1: di dalam Tuhan saya pikir itu. Bukan, Jadi bukan kan. cuma bukan yeah. cuma di
0: dalam penciptaan loh ya. Sudah manusia jatuh dalam dosa. Terusnya. ada penebusan
1: hmm. mungkin juga konsep maaf. mengenai pernikahan untuk ini semua semua orang ya bukan cuma hanya orang Kristen karena itu adalah creational order diberikan ditetapkan oleh Tuhan sebelum manusia jatuh dalam dosa mm -mm. itu salah satu alasan mengapa orang Protestan akhirnya menolak menikam di suatu sakramen ya seperti orang Katolik yeah. itu bukan masalah sakramen mereka adalah suatu creational order bukan suatu salvation bukan suatu yeah. dalam ordo daripada keselamatan maka orang untuk kebaikan dalam Orang percaya atau tidak percaya menikah hmm. Itu adalah suatu ketentuan. Tuhan Jadi untuk keluarga Kristen itu memiliki suatu makna yang jauh berbeda Sebenarnya ya Pak Paul ini sebenarnya keluarganya ini punya anak Dan saya kalau di gereja melihat bagaimana anaknya juga diajak melayani dan sebagainya hmm, hmm, hmm. Itu membawa suatu keluarga untuk akhirnya bisa melihat mereka adalah keluarga Tuhan Dididik dan akhirnya untuk membawa dalam pelayanan Bagaimana Pak Pori? Suka-suka dalam mendidik <laughs> anak? Bagaimana?
2: Ya saya teringat perkataan Yosua 24 ayat 15 Bagaimana dia waktu itu menantang bangsa Israel yang berbelok arah menyembah kepada Baal Dan kemudian Yosua dengan lantang memberikan satu wejangan sebelum hmm. dia mungkin akan tiada gitu ya Bahwa kepada siapa engkau akan beribadah? Kepada siapa engkau akan ikut? Ya, tapi aku akan beribadah kepada Allah
0: hmm. ya, Aku dan ya. segenap keluarga, dan keluarga, keluarga aku. Aku.
2: Jadi konsep keluarga secara unity yang sudah ditebus oleh Kristus ya Itu menjadi satu hal yang penting buat hmm. kita hmm. menjalani kehidupan ini Tidak ya. uh, bisa satu hal yang terpisahkan gitu loh Seorang ayah uh, yang menjadi contoh imam buat istri dan juga anak-anaknya Nah ini ada satu hal yang mau saya tanyakan buat Pak David saya aja atau buat tentunya. Saya teringat eh, budaya kuno tentang patriasi ya, patriasi bagaimana, men itu dominion terhadap wanita. Nah, apa bedanya melihat budaya patriasi dengan kekristenan yang
1: Ini kita bicara mengenai Ordo ya. Yes. Yang menarik adalah dalam Alkitab, ini waktu kejadian ditulis ya, kita pegang satu interpretasi bahwa memang Musa yang menulis kitab kejadian tersebut. Tulis kira-kira 3.500 tahun yang lalu. Itu zaman di mana budaya laki-laki itu lebih dominan, sangat dominan sekali. Ya, patriarchal society. Maka di sini kita bisa melihat maka yang unik dalam kejadian pasal 1, juga kita buka lagi jam pasal 1 ya. Ini justru, Di dalam zaman 3500 tahun lalu ditulis, ini suatu hal yang sangat-sangat besar dan mendobrak kultur pada saat itu. Kejar pasar saat itu 27 ya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini sebenarnya menarik, satu ayat yang pendek ini, kata hmm. mereka diciptakan itu muncul tiga kali. Ya sekali lagi ya maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan itu dua kali, diciptakannya mereka tuh ketiga hmm. kali. Itu menunjukkan bahwa fakta bahwa manusia itu ya cuma manusia diciptakan saja. Hmm. Kemarin ya, ini ya. adalah laki-laki hmm. dan perempuan dua-dua disebutkan diciptakan berdasarkan gambar dan rupa daripada Tuhan. Itu suatu hanya mendobrak. Hmm. Jadi ada equality tapi bukan berarti nggak ada order. Ketika hmm. suatu hari kita bicara okay. mengenai keluarga lebih lanjut lagi Banyak sekali orang dalam zaman modern ini yang Akhirnya meleburkan equality dan urdo. Kalau equal berarti urdu juga ada, ada Saya pernah bicara dengan satu orang pendeta Yalu dia mengatakan di keluarga kami Tidak ada satu kepala keluarga hmm. Hmm. dua kepala keluarga hmm. Saya bilang, hah? Maksudnya gimana? Saya dan istri saya dua-duanya kepala keluarga Itu tidak hmm. pernah dibicarakan dalam Alkitab Laki-laki dan perempuan equal Tapi oh, ya, Alkitab ya. sangat jelas mengatakan ada urdu dalam keluarga Ini bukan uh, patriark society laki-laki menekan perempuan enggak. Nanti Efesus pasal 5 ya. Hmm. Itu dinyatakan daripada apa? Ada urdo Kristus dan jemaat, tapi Kristus akhirnya mengorbankan dirinya untuk jemaat. Urdonya adalah akhirnya urdo dalam mengorbankan dirinya. Hmm. Lalu jemaat dengan itu sukarela bukan karena ditekan oleh oleh Kristus hmm. atau laki perempuan ditekan oleh laki-laki enggak dengan sukarela merendahkan dirinya seperti juga jemaat gereja merendahkan diri di depan Tuhan.
3: Hmm. Ya, tetapi wanita kan bisa e, menghormati laki-laki kalau ada beberapa karakter daripada dia
1: yang ikut kristus iya, begitu. Nah, nah, <laughs> kan, kalau
3: misalkan laki-laki
1: nah, itu... Kita pernah bilang, wanita tunduk kepada suami, titik, enggak. Hmm. Nah, wanita tunduk pada suami, tapi dikatakan bukan cuma harinya di atas wanita, tapi lebih rendah lagi daripada tunduk, itu mengorbankan diri bagi wanita. Ya. Hmm. Itu cinta yang semacam demikian. Mengapa kok gereja bisa mau cinta pada kristus? Ya jawabannya karena simpel, bukan karena kristus sok-sokan hmm. dalam gereja. Karena pengorbanannya demikian Oke. besar. Ordo ini penting ya. Mengapa? Hmm. Karena kalau kita lihat Allah ditunggal, kita bicara Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu kita bicara ikol. Tidak hmm. hmm. ada yang lebih kecil, lebih besar. Tuh, tidak ada. Secara Karena kita reakil, ada reakil, sejak ya. kekalan sampai kekekalan hmm. sama-sama hmm. ada. Kita tidak terima daripada Arianisme atau Jehovah Witness saat ini yang mengatakan bahwa ada satu waktu di mana Allah Anak tidak ada. Nggak. Kita hmm. terima Allah sama-sama kekalnya.
4: Hmm. Hmm.
1: Cuma pada akhirnya ada Ordo di mana Allah Anak waktu dalam. datang dalam dunia mengatakan bahwa aku iya aku ya bukan cuma mengosongkan hmm. diri tapi aku diutus hmm. oleh yeah. bapakku aku datang hanya untuk mengerjakan apa yang diinginkan oleh yeah. bapak nah kembali lagi ke tentang panggilan
4: berkeluarga pak tadi bicara soal kejadian fatal satu hmm. itu ada poin soal beranak cucu pak. sepenting apa sih sebenarnya karena banyak orang juga menunda, -menunda pernikahan karena anak, anak. karena masalah mm -mm. saya nggak mau punya anak Ya. Ada Karena kan tanggung tren. jawabnya
3: lebih besar betul. Ya. Ada, Kemudian komitannya ada... lebih besar kan Betul, untuk, betul uh, di dalam Ada yang mempunyai, mempunyai disuka... itu
4: punya pet daripada anak. Punya hewan itu lebih mudah. Mungkin ada yang bilang,
2: "Pak, itu kan sikonnya waktu lalu. Sekarang, sekarang, Pak." jadi Berarti bebannya di sekarang. Iya, firman itu untuk saat ini.
0: Bumi udah penuh gitu maksudnya.
1: Dulu kan sudah memenuhi bumi, sekarang
0: bumi udah penuh gitu. Dulu bilang bumi udah penuh.
1: Ini 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 pertanyaan menarik. Siapa yang bilang bumi sudah penuh? Memang banyak sekali penduduk dunia 7 miliar. Dia coy tang lihat ya. Itu kalau Hong Kong dan Dia punya density population density atau kepadatan penduduknya yes. seluruh dunia sama seperti kayak Hong Kong itu seluruh tujuh mil itu seperti cuma state of Texas di Amerika aja mm -hmm. kalau seluruh dunia dengan kepadatan penduduk seperti Hong Kong ya cuma segitu mm -hmm. doang. Hmm. yang bilang bumi sudah penuh tuh siapa gitu, masih kurang
2: penuh sebenarnya tidak perlu itu ada yang pergi <laughs> <laughs> pak
1: gantian
2: nih kembali lagi tadi yang direformasi pak jadi apakah yang tadi patriasi itu termasuk salah satu yang direformasi ya, pak
1: sangat ya sebetulnya juga ya. sangat ya Di dalam kasus misalnya ayah tugas ayah itu apa dalam mm -hmm. dalam suatu keluarga kalau bicara mengenai reformasi, saya terkesan dengan suatu foto di mana ada uh, bukan foto gambar aja, ya, itu Martin Luther hmm. sedang berbicara dengan istrinya ya. lalu ada anak-anaknya, berapa anaknya lalu mereka sekarang kayak suatu konteks ibadah keluarga. Yang menarik bagi saya adalah Philip Melanchthon, yaitu hmm. murid Martin Luther yang yang paling setia, yaitu perusia Martin Luther, Philip Melanchthon tersebut di belakang, figurnya di belakang, hmm. jadi kayak di background, itu kayak hampir tak dilihatan gitu. Hmm. Nah itu menarik, mengapa ini dua toko besar dan gereja, tapi sekarang ini waktu bicara mengenai keluarga, itu suami istri yang di depan. Philip yeah. langsungnya di belakang. Mm -hmm. Nah di sana, seorang bisa lihat itu mana Martin Luther melayani keluarga dengan luar biasa, bukan dengan menekan, tapi enggak. Martin Luther itu menjadi imam dalam keluarga. Ntar suatu hari kita harus bicara mengenai konsep imam dalam keluarga. Yeah. karena banyak sekali sudah dikerjakan oleh keluarga Badasa nih itu bagi saya waktu lihat uh, picture atau gambaran lukisan tersebut Waktu tuh meaning meaning reforming family mm -hmm. dalam reformation itu very deep and very significant itu ada significant yang sangat dalam sekali
3: nah sekarang kasusnya kalau misalnya uh, seorang ayah atau seorang pria itu benar-benar di dalam keluarga itu fungsinya tidak sebagai imam gitu pak David terus udah menikah bagaimana ya kita sebagai wanita itu ini ini kayaknya
4: pertanyaan kepala keluarganya
2: itu sudah menciptakan keluarga
1: kadang-kadang itu terjadi kalau ada istri yang beriman dia akan jadi iman dalam keluarga dia akan mendoakan keluarganya dia akan menyampaikan firman kepada anak-anaknya dalam kasus macam demikian tuh si suami itu seharusnya sedang ek atau bertindak bagaimana dia sedang tidak beriman pada saat itu. Yaitu keluarga itu keluarga tuh perempuan itu akan pegang fungsional sangat penting sekali. termasuk orang-orang yang saya baru dah belakang, belakang, lama belakangan ini konselingkan seorang perempuan yang sudah cerai dan dia membesarkan anaknya yang masih remaja smk kelas tiga dengan air mata. Dan di dia katakan bagaimana dia harus berbicara, dia menjalankan fungsi imam terus berbayar anaknya, mendidik dia, mengarahkan dia untuk kepada Firman Tuhan, mengkoreksi hidup dia, itu bisa terjadi. Hmm. Cuma sayang kalau keluarga Kristen akhirnya laki-laki yang tidak sadar fungsi dia sebagai ya. imam dalam keluarga.
0: Ini bukan hal yang gampang begitu dan ini perlu juga keterlibatan gereja nah. saya pikir. Jadi nggak bisa satu keluarga itu kemudian ya dia sendiri harus berjuang sendiri. Kalau kita kembali ke Reformasi pada waktu itu ya dari gereja, terus kemudian itu akan melibatkan seluruh anggota jemaah dan keluarga termasuk. Maka family religion gitu atau ibadah di dalam keluarga itu kemudian ditekankan lagi. Bahkan orang-orang Puritan yang melanjutkan uh, reformasi, Calvinis, itu mereka mengatakan keluarga itu adalah gereja yang paling kecil. Nah ini mm -hmm. Mereka bisa punya konsep seperti itu dari mana? Ya pasti... Mm. Ada peranan besar dari gereja yang kemudian mendidik mereka, mempersiapkan mereka. Ya. Richard Baxter, seorang Puritan, itu ketika mengunjungi jemaatnya, itu mengkatekisasi jemaatnya. 800 katekisasi. keluarga. 800 keluarga itu dia kunjungi, dan dia katekisasi, dan dia minta kepada keluarga-keluarga itu untuk mereka mulai ada ibadah keluarga. Nah, satu mm -hmm. reformasi yang pengaruhnya besar. Dan ketika dia mengunjungi, dia tanya pertanyaan-pertanyaan. Katekisasi dan anak-anak pun bisa menjawab Mereka. Mereka. Itu satu hal yang penting sekali ya Saya hmm. pikir gereja dan keluarga itu harus bersama-sama gitu Mereka. Untuk mewujudkan Mereka. apa yang memang Tuhan itu tetapkan bagi Mereka. keluarga Kristen iya.
2: Saya tertarik <tuh> Richard Baxter start dari keluarga Karena keluarga menjadi satu elemen yang paling kecil di dalam masyarakat Kalau keluarga beres, negara beres ya, iya. Jadi dimenangkan dari elemen yang paling kecil Kemudian bergerak kepada
1: yang lebih besar
2: hmm. ya, itu
1: satu uh, prinsip yang benar suatu hari kita saya harap bisa ada kesempatan bicara mengenai uh, keluarga dan gereja ya. itu topik yang bagi saya terlalu besar cuma waktu kita bilang panggilan beribadah panggilan keluarga yang mau beribadah itu bagaimana kita mengarahkan keluarga kita tuh beribadah kalau kita sendiri tidak meratakan kehidupan gereja atau gereja lokal itu satu hal yang penting Tuhan tidak pernah memanggil kita sendirian Bahkan Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk berkeluarga sendirian. Tuhan akan memanggil kita untuk berkeluarga bersama-sama kita sendirian. Tadi mungkin nyambung daripada pertanyaan Ibu Meta mula-mula, memang banyak sekali orang pada zaman ini anak muda yang sulit menikah dan sebagainya.
3: Penelitian kan ada yang bilang, katanya kalau yang single lebih happy gitu Pak, daripada yang menikah gitu Pak. Uh, Terus uh, lebih panjang umur Pak gitu Pak, kalau yang oh, gak menikah. panjang umur saya tahu.
1: Tapi <laughs> <laughs> eh, juga saya enggak tahu. Ya. Depresinya
3: juga dikit Pak. Uh,
1: ini, uh, Sekali lagi, semua kembali pada Alkitab, ah prinsip hmm. Alkitab. Ah Manusia itu bukan Allah, tidak pernah self-sufficient. Yes. Oleh karena itu, sejak mereka sebelum jatuh dalam dosa pun, terus berkata dan mengerjakan bahasa dua, Adam tuh nggak baik kalau hidup sendirian, sendirian. kan bisa, yeah. bukan nggak yeah. saf-saf, dengan, bahkan gini, kita katakan bahkan Allah sendiri tiga pribadi, tidak pernah sendirian juga, mm. itu dalam komunitas juga. Mm -hmm. Maka Adam pun juga harus memiliki suatu pasangan yang sepadan. Mm -hmm. Maksudnya apa? Berarti Adam nggak cukup pada dirinya sendiri, dan dia perlu ada suatu sepasangan yang sepadan untuk biar bisa hidup penuh di hadapan Tuhan. Yeah. Nah, siapa yang bilang bahwa kalau tidak menikah itu lebih bahagia itu konsep daripada orang dunia sudah menolak Alkitab. Tidak pernah mereka bisa lebih bahagia. Bahagia mereka adalah bahagia karena sangat-sangat self-centered, yaitu bahagia mereka melayani diri kita. Beri yeah. saya sendiri, tadi pendeta buddhist sudah, sudah pernah singgung hal ini. Bahagia melayani diri. Tapi Alkitab tidak banyak bicara mengenai kebahagiaan. Alkitab banyak bicara mengenai holiness kesucian kalau ada keluarga yang mau menikah ya mm -hmm. dari mm -hmm. pemerintah juga pasang-pasang menikah bukan pikirnya bagaimana saya membentuk keluarga yang bahagia mm -hmm. bagaimana saya membentuk keluarga yang suci di hadapan Tuhan dan nah, mengapa banyak orang yang masih telat dan sebagainya itu kalau dibereskan satu persatu ya itu salah satu kemungkinan adalah karena mereka terlalu memikirkan mengenai kenyamanan diri dalam pernikahan mm -hmm. pasangan mm -hmm. yang harus paling ideal atau kalau mungkin ada pasangan-pasangan tertentu yang mencari pasangan hidup yang mungkin lebih bisa meyakinkan atau support keluarganya dia dan seterusnya. Hmm. Itu selalu itu pada aspek support center itu ada.
3: Konsep dunia juga uh, menawarkan gitu ya bahwa sepadan mereka sering uh, curhat gitu mungkin beberapa teman saya gitu ya bahwa oh ya kita hobinya sama kok, makanannya sama kok.
1: Oh Petuahnya itu itu sama. bukan penolong oh, yang sama ya, sepadan, ya, ya. Pak. itu tidak <laughs> bisa jadi penolong yang sepadan penolong ya, ya. berarti ada itu, satu orang tidak ya. sama iya okay. iya ya. kita ditolong dan aspek yang saya tidak bisa lakukan uh -huh. kalau semuanya sama itu dua itu namanya social club social uh. club dia <laughs> <yang laughs> oh, itu iya. komunitasnya <laughs> <laughs> tapi kita berarti itu penolong yang sepadan yeah. berarti satu orang pun itu ada satu yang missing sehingga dia harus ada penolongnya. nah di sini keluarga kita kita tadi kan bicara mengenai bagaimana keluarga itu menguduskan ya pasangan itu menguduskan saya dan istri pasti kita pernah cekcok lah ya yeah. pasti pernah ya kita mm -hmm. belum sampai di dunia sana dimana sudah ada putus <laughs> kok kita cekcok coba kita pikirkan setelah ada benturan semacam demikian apa yang kita pikirkan kok kita adalah anak Tuhan
3: pertama kan pasti nggak bisa dihindarkan sakit hati pak. Iya, Ya
1: walaupun. Kadang-kadang
3: berpikir salah pilih pak. Wah. Pakku harusnya. Iya langsung bertobat kok pak. Iya.
2: Bagaimana? Apa yang sudah dipersatukan
0: tidak boleh diceraikan. Apa yang dipikirkan kalau kita sudah bentur? Justru itu harus bisa melihat ya. Ini pasangan yang Tuhan berikan. Kalau pasangan ini Tuhan berikan, Tuhan tetapkan bagi saya, Tuhan berikan, begitu kan ya. Dan sebenarnya kalau mau ngomong ya kita juga yang pilih kok, yes. itu kan ya. Nah itu berarti ada rencana Tuhan kan ya, ada maksud mm -hmm. Tuhan. Dan ketika mm -hmm. ada masalah, ada konflik sekalipun, itu adalah bagian di mana Tuhan mau membentuk ya kedua orang ini. Begitu. Nah itu sama-sama, kalau saya memberikan nasihat itu, ya, kepada orang yang mau menikah, atau orang-orang yang konseling, atau pemuda yang sedang pacaran, mm -hmm. begitu, ya. saya bicara sama mereka, ya kamu... Jangan cuma lihat siapa benar, siapa salah. Karena enggak ada orang 100% benar, enggak ada orang 100% salah. Mm
1: -hmm.
0: gitu ya Sama-sama lihat yang seharusnya firman Tuhan itu bagaimana. Saya mungkin ada bagian benar, tapi saya juga ada bagian salah. Apa yang harus saya perbaiki sesuai dengan firman Tuhan? Dan saya bicara kepada orang yang sedang pacaran, terus kemudian ribut, begitu saya bilang, jangan cepat-cepat putus. Mm
1: -hmm.
0: Kalau kamu cepat-cepat putus, nanti jadian lagi sama yang lain juga putus lagi. Mm. Karena kamu enggak pernah belajar untuk nah, ya Itu ya. Gitu gitu ya. ya. Dari peristiwa itu, terus kemudian bagaimana melihat Tuhan membentuk saya, mau mengajar saya kebenaran. Gitu. Nah itu, itu yang kita perlu baca. Apalagi sudah menikah, kalau sudah menikah itu berarti pasangan ditetapkan oleh Tuhan dan Tuhan mau pakai dia untuk membentuk saya, Tuhan mau pakai saya untuk membentuk dia.
3: Tapi tidak jarang yang selalu berpikir bahwa dia di pihak yang mengalah terus
1: gitu. ya kembali ke kitab suci <laughs> kalau kita kembali
0: ke kitab suci, kita nggak mungkin bilang saya
1: selalu benar, Nggak yeah. mungkin mm -hmm. mengala juga nggak ada salahnya kan ya yeah. <laughs> Tuhan Yesus mengala kita mengala belum sampai pada point sampai mati loh. Mm -hmm. Yesus mengala sampai point dia yang adalah Allah, gak kesetaraan sebagai Allah suatu yang harus dipertahankan, mengala terus mm. akhirnya men mati ya ini suatu hal yang penting, ini jawaban-jawaban yang bagus sekali ya, kalau kita adalah anak Tuhan gitu ada benturan ya Hal yang pertama yang Tuhan akan tegur kita kalau orang kurus bekerja lah. dosa kita terlebih dahulu, bukan dosa orang lain. Ya, itu selalu. Tadi Perdita Sutrisno sudah katakan, tidak ada orang yang 100% suci, ada orang yang 100%, -100 yang berdosa, tidak. Jadi semua dalam pertempuran itu harus sadar ada salahnya. Nah, itu Tuhan pakai pasangan hidup kita yang berbeda dengan kita untuk menyadarkan dosa-dosa kita. Setiap hari kita disadarkan. Ini, ini, ini pengalaman saya pribadi. Kalau kadang-kadang ada benturan e, dengan istri, harus pikir, oh ya memang fakta bahwa Tuhan pakai dia dalam hidupku untuk membereskan juga semua dosa-dosa yang ada ya mengenai
2: pasangan yang sepadan pak apakah itu hanya dilihat dari aspek rohani saja atau
1: ada hal-hal lain yang? ini topik dua sesi ini buat yang masih lagi Pak. ya sepadan itu sepadan dalam hal mencintai Tuhan dalam satu hati satu arah yang sama sepadan dalam akhirnya mengerti firman Tuhan ini Suatu hari kalau ada waktu kita bicara mengenai bagaimana doktrin itu menyatukan pasangan. Sepadan dalam menerapkan firman Tuhan dalam hidup masing-masing. Sepadan dalam mendidik anak dan seterusnya. Hmm. Ya. Itu sepadan bukan uang, dalam ya. arti uang. sari orang pikir sepadan dalam arti ya sama-sama sosial status yang sama. enggak. Bukan hal itu ya. Sepadan dalam arti sama-sama menghadirkan kegurusan Tuhan dalam hidup kita.
3: Tapi kalau waktu dia menikah dasarnya itu tidak memikirkan hal itu? Pak David atau Pak Ahim. bagaimana ya, sudah dengar firman baru tahu gitu loh, oh, bahwa aku tuh harus pasangan yang sepadan secara iman, begitu ya. Maksud saya adalah bagaimana jika kita telah mengalami hal itu dan kita baru sadar bahwa kita harus bekerja keras di dalam pernikahan ini. Begitu.
0: Memang gak ideal ya, setelah manusia jatuh dalam dosa banyak hal gak ideal. Hmm. Ya, kita harus sadari hal itu, tapi kembali lagi kalau ini adalah kreisional order dan kita percaya kedaulatan Tuhan, iya. Yeah. Maka kita juga harus percaya, itu pun adalah ketetapan Tuhan itu adalah kejatuhan Tuhan dan kita jadi harus gak boleh putus ya, terima itu. Ya. Iya, itu kejatuhan Tuhan tentu itu yang terjadi. Banyak orang yang misalnya ya menikah sebelum Kristen, hmm. kemudian sesudah jadi Kristen kemudian minta diberkati lagi, perlu nggak?
1: Hmm.
0: Menurut saya kok ya nggak harus hmm. begitu ya. Kenapa ya? Creational order gitu ya. Nah dia cuma harus ya bertobat begitu ya dan kemudian ya sama-sama keluarga itu mendedikasikan keluarga itu kepada Tuhan.
1: Itu, itu yang jauh lebih penting daripada terus kemudian pemberkatan ulang mungkin tidak ya, karena... pemberkatan ulang, tapi boleh tidak kita minta ada suatu janji, yeah. gitu ya. Yeah. Gitu, yeah. 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 Itu suatu terap, ya. pernikahan non Kristen dan pernikahan Kristen, dimana kita meminta benar-benar berkat dalam salvation, itu core salvation order itu datang. Mm -hmm. nah, berarti, kan berarti bahwa yang dulu sewaktu menikah dibatalkan. Iya, yeah, betul. Kayak yeah, yeah. gak sah gitu loh yeah. kok. Yeah. Nah, tapi peneguhan yeah. kembali saya rasa nah, itu nah, peneguhan boleh. Gitu, rasa peneguhan Peneguhan kembali, kita teguhkan dalam pengertian sama-sama mengerti ini adalah keluarga Kristen, itu penting.
0: Tapi maksud saya ada orang-orang kemudian tidak merasa damai, begitu ya, Karena hmm, pernikahannya hmm. dulu kok. Jauh, itu, ya. atau nah, itu, itu, itu di ya, itu ya, itu, ya, betul, ya, betul, ya. batal. Tetap hmm. saya percaya itu adalah. Ya. Tuhan juga tetapkan ya, mereka ketemu. Kan ya. ya. Mereka menikah. Dan kemudian mereka kemudian menjadi percaya. Ketika mereka sudah menjadi percaya. Mesti kembali kepada kitab suci. Ya. Kan, ya. Melihat pasangan sebagai. Yang ditetapkan ya. oleh Tuhan dan kemudian menjalani pernikahan itu se
4: secara kristiani Saya pikir itu penting Saya yakin masih banyak pertanyaan-pertanyaannya <laughs> dari dari kita semua Dan kita masih punya beberapa episode ke depan Dan episode yang berikutnya ini kita akan bicara soal problema keluarga Kristen Sampai nanti di dalam episode berikutnya Sekali lagi kita akan berdiskusi di dalam Pilgrimstalk at Gary Karawaci Tuhan memberkati